0: Dags för oss att summera lite grann om 2019. Men idag så gör vi någonting nytt. Jag lutar mig tillbaka.
1: <laughs> du har liksom överlåtit hela agendan, en, agendan till mig här. Mm. Eh, för jag tyckte vi hade så mycket att prata om. Mm. Eh, ska vi börja med eh, ATP-slutspelet? Nu har vi mm. ett par veckor eh, ja, man har ju ett par kontemplering bakom ja, oss. verkligen.
0: Eh, ja, vad ska man säga om det? det är, vi, vi får en ny vinnare. Jag tror inte att det blir något dmitrov av. Eh, reaktion på pass. Seger. Eh, otroligt starkt gjort. Eh, fira med att åka till Island.
1: Ja. Han <laughs> sjuka... odlade i weirdness. Ja, ja verkligen. Ja. verkligen.
0: Ja. Ja, men man får lite så här som Bäck som mm. körde jävligt hårt på det där. Men sen är man inte så konstig egentligen. Men Nej. det ser jävligt bra ut. Skit i det, det är tennis vi håller på med. Eh, lite överraskande så Fick vi ingen av Djokovic vidare till semifinal?
1: Nej. Eh, och nog känns det som att eh, vi, vi pratade lite om den där armbågen och, och skadeproblemen som, som han själv tog upp efter US Open. Mm. Eh, och som han sen spelade igenom på ett alldeles fördömligt sätt fram till nu. Mm. Eh, jag tycker att han kanske inte ser supertydligt hemmad. Men han förlorar ändå två raka matcher och åker ur gruppspelet. Och det hör ju inte till vanligheterna. Jag vet inte när han äh, åkte på två <coughs> Två torsk i, i en och samma slutspel. Jag tror att det var det är åtta år sedan eller något där. Ja,
0: men någonstans där när. Det, äh, äh, ja, minst åtta år sedan. Jag tror att det
1: kan ha varit 2000. Nu har jag inte det framför mig. Jag tror att 2011 när han var så där. Alltså, tog bra första ja, och sen tog slut efter USA. Open. Just. Eh, så att. Eh, li li lite. Li lite. Lite tråkigt var det att säga om att, att han liksom inte kunde gasa hela vägen ut. Eh, men han var uppenbarligen störd av någonting. Dessutom upplevde jag att han i eh, förlusten mot Fäder var uppenbart störd av publiken den här gången. Ja, herregud. Det, jag, jag tyckte inte det var snyggt. där. Du
0: må ha Fäder som. Idol, eller vad nu är, vad nu, än nu är. Men det, det känns nästan respektlöst mot en Novak Djokovic som har gjort så jävla mycket tennismässigt. Och inte få den respekten från publiken som jag tycker att de. För det kom en del fula grejer. Det är en sak att man hejar mer på. Det kan man liksom egentligen aldrig. Nu motsäger med själv, men du kan inte. Gör det, men jag tycker att det var lite för mycket negativt mot Djokovic. Så ska ut
1: Jag tycker det också. Vi var inne på det här lite grann efter Wimbledon, mm. att, att han hamnar i en skurkroll som han inte har gjort sig förtjänt av, inte, inte mitt citat men, men, men det, är, det är en väl <coughs> välgjord sammanfattning av, av tennisspelaren Novak Djokovic. Han vill så gärna bli omtyckt men det bär ut tennispubliken emot jag tycker att man gick alldeles för långt den här gången det skreks under poäng och liksom när han skulle serva och han fick liksom ingen lugn och ro han såg verkligen uppgiven ut där efter första sätt han gick väl rakt av banan också Ja. och det är, fullt, det är fullt förståeligt han är värd mycket bättre än det här värd så otroligt mycket mer än, än att behöva ta det här han, han kommer att gå till historien som den främsta tennisspelaren inom tiderna förmodligen mm. Men han kommer inte att bli ihågkommen som en sån. Och inte den största. Nej, och det är otroligt oförtjänt. Och återigen då, han har haft oturen att födas in i en era som, där han fått tampats med tidernas två största mm. tändispelare, Roger Federer i alla fall Men det blir inte lite så också, för då, då har du, du har haft, nu har ju det
0: pågått så länge, men det är ju lite så här inte en onde, god eller en fula men, men, men du har liksom den här tre... Någon måste vara den under och mm. det är Djokovic som är den. Eh, för Nadal kan du inte sätta det epitetet på, och Federer har sin gudalika aura.
1: Ja, Federer har ju sin ständigt upphöjda status, eh, och Rafael Nadal liksom krånglade sig ur den där skurkrollen på något sätt ganska tidigt i karriären när Djokovic kom in. Mm. Då var det som, som att, som att eh, tenniskommunikation liksom fick en, en ny gubbe att förenas mot, och... och eh höjde nästan alltid till liksom samma status som Federer i vad gäller att vara liksom rent omtyckt. Men sättet som Djokovic åker ut på tycker jag, jag tycker det är beklämmande jag tycker att det är ovärdigt. Samtidigt så är det en knepig situation för man kan inte tvinga folk att tycka om någon. Nej. Men man kan fan begära att folk ska visa honom lite mer respekt. Ja, det
0: saknas. Får se om det är bättre i Turin
1: nästa år. Men utöver Djokovic då, en av, en av
0: förlusterna kom ju mot Dominic team. Thiem var läskigt bra i den här turneringen. Otroligt. Men är häftigt att han har börjat hantera det här underlaget så pass bra. Måste ju måste. men en effekt kan ju vara det här massor att de har tittat på bitarna som inte har varit på plats så här långt i karriären och nu har det ju känns det som att det har med hårdkortvinster borta i USA i våras och här visat på att han, han är
1: en fullt kapabel spelare på de här underlagen också det som är med, med Dominic team tycker jag att han har haft en ganska ansenlig högsta nivå på hardcourt vilket den här titeln från i våras inte minnsar, visar och han har också vunnit titlar på hardcourt tidigare och spelat bra i US Open förra året var, var ju enastående bra till exempel mm. en hårspång från de slåda Rafael Nadal då mm. han, han har utvecklat ett hardcourt-spel mm. eh, han är otroligt mycket mer aggressiv än vad han har varit Precis, på, för, jag, på för det tänkte jag på i London att det är en mm.
0: markant skillnad men verkligen från, och det som vi har varit inne på också Hur han, han tidigare hamnat väldigt långt Bak i banan, det händer ju nu också Men han är mycket mer på tornen mycket längre fram I positioner när det gäller att ja, men Driva motståndaren
1: helt enkelt Istället för att stå och Försöka vinna från fyra meter bakom baslinjen och det är ju lite det som man har väntat på ja. Den aggressiva dominik Thieme Tycker det var den man såg när han slog igenom mm det här attackspelet framförallt på backhand-sidan som man tyckte så mycket om. Så det är kul att det ger resultat och förhoppningsvis så kommer det ge honom ännu mer framgångar 2020. Precis. Ja, ja. Kollar vi på den, den fjärde semifinalisen-team gick ut i final. <hör> e, väldigt
0: tight final mot Oerhört. Sitsipas. Oerhört. E, ganska underhållande att sitta och titta på också tycker jag.
1: Men det, det blir trevliga tennismatcher när de spelar. Sitsipas gör en jättefin turnering. Oh ja. e, tycker att inställningsmässigt så vet jag inte hur man har varit så här långt fram.
0: Nej. Det, det, jag blev nästan lite förvånad faktiskt att han var så pass bra.
1: Han har, inte, han har ju inte spelat märkvärdigt bra egentligen sedan i våras. Nej. får man ju säga då han hade sin då skulle jag säga, topp. alltså Han har inte spelat
0: jättedåligt Nej. men det är det att så bra som han var i våras hade man kanske förhoppningen eller förväntan att han skulle prestera ännu bättre och att liksom skulle gå rakt uppåt men det gjorde inte det. Planar
1: lite grann kanske slutade lite grann att det inte gjorde lika bra resultat. Men nu. Ja. Nej, men, precis som, som du säger att, att, att det, det har inte varit dåligt egentligen. En lågpunkt må väl där runt US Open egentligen, Då var han ju själv ute och sa att jag tycker inte det här är roligt just nu. Nej. Eh, och, och, det var ju lite oroväckande att höra. Men, men det, det vände ju ganska snabbt och då, han hade otur också där han åkte ut mot Roblev. Just
0: eh, som ju var så mm. otrolig
1: form då. Just. Um, så det, det var egentligen inte så mycket att orda om um, han, han, han har inte haft tycker jag samma lågpunkter som uh, Sverige har haft i år, han har inte varit lika dålig som team har varit när han har varit som sämst så att, uh... Nej
0: men det, det, det är korrekt han, han, han har lagt sig på en, en högre nivå så blir oerhört spännande att se vad 2020 kan bjuda han vill ju, prata inte om slam där? Jo, och... <laughs>
1: oh, de gör ju det um... Och det är ju liksom...
0: Det är ju nästa steg.
1: Det är klart att det är nästa steg, men det är ju ett sånt massivt jättehinder. Jag vet inte, jag ser framför mig liksom den här eh, militärhinderbanan, den här väggen som man ska ta sig över med något slags rep. Att liksom, eh, det är fortfarande Federer, Djokovic och Nadal som, som är den där stora väggen. Och de, mm. de försöker och försöker, men de lyckas inte kravla över dem. Eh, över fem sätt i, i en slam. Nej, eh, för det finns,
0: liksom, det finns inte den där dörren, den dolda dörren. Nej, liksom, de bara kan gå det de finns där. inga
1: genvägar mot dem. Eh, och, och ju mera tiden går, ju äldre de blir, desto mer kommer de ju försöka kraftsamla liksom, till vissa turneringar. Mm. Federer är ju fortfarande liksom ung och fräsch nog att, att kunna vara bra i nästan alla Grand Slam-turneringar. Mm. Federer har ju liksom två... Mm. Kanske Nadal också två mm. Möjligen ehm... Djokovic menar du, sa faktiskt Federer Uff, Förlåt Men, men som sagt, Federer har väl fyra kanske Och, och eh, Nadal två Och, och, och nej, Djokovic har fyra Nadal två, Federer två ja. Kämpar gör ja. jag idag men, men vi har ju fått se Sverre vinna den här turneringen Vi får se Dimitrov vinna den här turneringen mm. Och det har egentligen inte hänt så mycket efter det
0: Sverre semifinal i år
1: Överraskar lite grann,
0: faktiskt mm. att han tar sig dit mm. Bra gjort Sen torskar mot team, inte mycket att snacka om. Men det är helt rätt, det är det som blir intressant nu att se, vad gör Sitsipas? Nu har han vunnit den största titeln han har gjort i karriären, han är ung nästa steg är där uppe, men det är en helt annan typ av tennis ja, en helt
1: annan typ Tror av du att någon av dem kommer att vinna en slam nästa år? Nej, jag är tveksam Såvida de tre håller ihop fysiskt,
0: så tror jag inte att någon av Nej, jag tror inte att Sitzpas eller Sverige kommer göra det. Jag har ju till och med stuck ut Alex har frågat att Sitzpas inte ska vinna någon slam. Så får, vi behålla det. Du måste, du måste ja. hålla i det. Ja. Men nej, jag, jag tror att det kan bli tufft. Team är väl den som. Ja, det är ju ja, men där, där är jag lite... Jag vill se vad han gör de här första månaderna nästa mm. år för att, så att det inte var det här att totala tokruschen och sen kan han inte bevara det. Nu tror jag att han kommer att etablera
1: sig där uppe. Men jag vill se mer av honom, framförallt i inledningen. Alltså på, på lång sikt så kommer ju flera av de här att vinna. Så, mm. så är det ju för att den här topp tre kan ju inte hålla på hur länge som helst. Nej, det går faktiskt inte. Eh, men... men... Kontentan i, i liksom, en framgång i atp spelet är att det är verkligen ingen garant för, för en Grand Slam-framgång. Framförallt inte om man tittar historiskt på vilka det är som faktiskt har vunnit utöver de fyra stora. Man, väl får, ja. man får tillräkna Murray här också. Nalbandian har ju till Exakt. exempel vunnit. Och Davidenko. Davidenko, ja. Davidenko var ju aldrig förbi en semifinal i en Grand Slam. Mm. Även om man var nära. Och Fed, eh, Nalbandian var ju final i Wimbledon eh, 2006. Ja, vi säger det. Ja, tror jag det var. 2006, mm. 2007. Nej, eh, 2007 var men eh, 2006 tror jag att det var, mot, mot Fedder eh, Och, och eh, fick spöja en gången. Mm.
0: <hör> Åter då till året så, det sista som jag tycker vi ska ta upp där, det är Rafael mm. Nadal som, det var väldigt tveksamt om han skulle ställa upp ens. Eh, kommer dit och så tar han väl... Eh, Ja, det, det, var, det var ingen bra start. Och det gjorde ju att det inte gick så bra sen.
1: Det känns ju som att han kommer in lite ringrostig egentligen. Mm. Eh, och eh, att Sverre skulle vinna med så tydliga siffror var väl egentligen ingen som trodde.
0: Nej, jag vet inte riktigt hur. Det, det var väldigt oväntat. Sen vinner ju vi förvisso Nadal de två följande matcherna. Men han gör det så pass tight så att det inte räcker för att, för att ta sig vidare till en semifinal. Jag vet inte om han... Han vill ju vinna allt han tar sig för, givetvis. Men jag vet inte om... Ja, nu fick han två mindre matcher som han behövde spela här. Och han hade ju dessutom ett Davis Cup-slutspel att spela efter det.
1: Ja, alltså för, för Nadal så väger ju Davis Cup tyngre än det här. Mm. E, visserligen så har han aldrig vunnit ATP-slutspelet. Det är det enda som återstår, men han inser naturligtvis också vilket... Vilken massiv kraftansamling mm. det måste innebära för honom. Mm. Eh, chansen är ju ligger inte slut. Men, men det är ju kanske, det är uppenbart att det är den tuffaste turneringen för någon att alla vinna. Ja, men det, det, har ju och det är klart att det är. Det är ju du ska ju vinna
0: ja, säg minst fyra stycken matcher mot topp 10-motstånd eller ja. topp 8-motstånd. Det är klart att bara en sån match med en hyfsad kraftansamling gör det två gånger. Mm. Sen är det tre, fyra gånger. Det är mycket och det, är, det krävs en hel del. Nu säger jag att han är ett fysiskt monster. Men så pass sent på säsongen också. För jag tror att det är väldigt svårt också att hålla upp den här mentala skärpan att orka.
1: Alltså hans planering har ju alltid sett ut så att han ska ju pika mellan eh, april och september. Mm. Eh, han, det är ju sällan som han är i sin absoluta form precis i början på året. Och det är absolut ännu mer sällsynt att han är i någon vidare form efter US Open. Och är han det så spar han sig till en Davis Cup-final som han ja. så ofta spelar och så ofta vinner. Ja. Och så även nu. Så att ATP-slutspelet har kommit i kläm rent historiskt och fortsätter att göra det för Rafael allt Och det kommer att fortsätta göra det så länge Spanien har en, en möjlighet att vinna det Cup. Ja, men faktiskt, så är det ju.
0: City eh, fantastiskt. Verkligen. Turin nästa år som
1: slutspelsort. Mm. Tveksamt, känner jag. Det känns, jag tycker london matchen har ju, alltså arrangörsmässigt, så har det ju varit jättefint. Ja, men det är stor inramning, mycket känt folk på plats och, och liksom mycket folk överlag. Och det oh. känns att det har bra med biljetter, blivit bra sålt. Man har skapat en identitet där. Mm. Alltså, den har ju. Varenda inomhusturnering har ju liksom modellerat hela sitt utseende efter ATP-slutspelet. Och det måste ju ändå vara värt någonting. Ja, nu
0: vet vi inte vad, vad italienarna tänker hitta på där i Turin. Men det, det har inte riktigt, för mig i alla fall samma aura, ska jag ge dem chansen. Men jag tycker det är, det, faktiskt, det är lite konstigt att placera i Turin. För Turin är inte en världstad. Eh, sen att man kanske vill ha den i Europa, visst. Då är det, är det kanske inte så många av du måste ha någon som... Ja, som det passar när man vet att man kan få mycket folk uppenbarligen så måste man ha blivit lovade någonting mm. efter man väljer Turin.
1: Alltså, man får nästan gå efter uteslutningsmetoden där på något sätt. Alltså i Frankrike är det omöjligt för att det ligger så nära Paris eh, Masters. Eh, Spanien har ju liksom sin Davis Cup anknytning som, som eh, Piqué håller på att jobba så hårt med. Vi kommer till det. Um, och, och sen vet man liksom inte vad som återstår Alltså då är, då är det liksom Ja det är Tyskland Ja det är Tyskland men det är frågan om, om liksom intresset finns där eh, Nej det, Och, och vad man ska lägga det i så fall eh, för, för att det liksom ska, ska Mässhallen i Frankfurts flygplats ja.
0: <laughs> ja, det, 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 Nej men det är ju det Du ska ju ha arena för det Och det är det som O2 har varit så det har varit otroligt, otroligt bra. bra Ja
1: verkligen så att jag tror att liksom, jag tror det måste nästan ha varit den utslutningsmetoden där på något sätt. Men jag tycker det är tråkigt. För att jag det känns verkligen som att slutspelet hittade hem i London. Ja. Efter att ha flackat runt var i Kina och USA och ja. allt möjligt. Och, och det, det, det kändes inte som, som att den hade någon självklar plats. Liksom, varken hos spelarna eller hos publiken förrän den landade i London.
0: Nej. De,
1: de, de har paketerat det otroligt bra. Verkligen. Så Alheder,
0: tack London. Mm, stort tack. Vad ska vi nu?
1: Eh, vi går vidare nu, Davids kapp.
0: Ja, denna... Ja, vad ska man säga? Man klippte ner det, nere, man klipp det vid liksom roten. Mm. Och sen har det växt ett skott lite snett upp. För det är inte samma typ av träd som byggs upp här. Eh, jag har, varit, har inte varit speciellt imponerad av det inför.
1: Men du har inte velat liksom, trycka på stora trycka igång stora sågen? Nej! Det vill jag
0: inte göra. Inte nu heller? Nej, faktiskt. Jag... Det finns element i det här som jag kan tycka är positivt istället för att bara tvärsågare. Sen att man har programmässigt varit helt horribelt dumt mellanåt. Så tycker jag att formen blir också i och med att det går snabba, matcherna avgörs snabbare på en dag eller på ett pass helt enkelt tycker jag är en bra grej. Att man kortar ner det till tre sätt, out Ja, det får man väl köpa i dagens, eh, dagens tv-värld eh, och publikvärld. Sen som sagt, så där man har ju sett också. Du får, du får ju inte heller den känslan av en hemmamatch, i, eller spela en match i Buenos Aires där det är fullkomligt galet på läktarplats. Det blir ju inte det. När du spelar i en och samma arena, dessutom på med, med två olika banor och ett dagspass klockan 11 en tisdag i, i november. Nej men, sorry, men det, det har ju kommit en del bilder som har varit helt soprent på läktaren.
1: Ja, och Gerard tikey har ju gjort vad han kan för att försöka kväsa dem. <laughs> han är liksom i, liksom i egen hög person gått i polemik med Twitter-användare. Filippe Lulf, tror jag och det, det, han gör ju sig själv en, en enorm otjänst ja. med att han ger sig in i den typen av argumentation eh, och så här är det tyvärr att tennis en tisdag i november, oavsett nästa vilken tennis det är mm. är inte så jävla sexigt eh, det spelar nästan ingen roll eh, vilka det är som spelar du drar egentligen inte fulla hus Nej, Det är ATP-slutspelet är möjligen Där är väl möjligheten för
0: att Flytta Davis Cup Till O2 Arena
1: mm.
0: Där det, det, är, får det till London, Madrid lockar inte till Vad
1: är sagt inför
0: nästa år? Jag tror de spelar i, i Madrid Ett år till mm. Sen vet jag inte om det, något, om det är tänkt Att det ska ambulera runt Och, och flytta Till andra världsdelar eller någonting sånt mm. Kan det vara Rakuten har väl säkert någonting att säga till dem mm. eh, Men eh, åter till tennisen där Det var någon tweet, tweet som kom ut också När, när, när de skulle försvara någonting Och, och det kändes jäkligt eh, konstigt försvar Att det var att de hade spelat ja, USA-intervju klockan fem på morgonen efter segern den, senaste, den näst senaste matchen slutet någonsin i historien ja. och det är liksom skrivs ge... skriver är det något som man ska vara stolt över oh, det visar bara på en, en total felaktighet i, i hur man har lagt det
1: ja och, och detta tror jag att man då alltså har kortat av eh, det vi ska, formatet eh, och gått ner till treset eh, jag vet inte man kanske ha haft fler, flera olika spelorter Tänk ja. lite
0: hockey-VM. Ja, men det eh. är det. Sen undrar jag också, är
1: det, är det kanske några för många lag? Att det är lite för stort? Mm. Sen, så, sen så har du ju problematiken också att gruppspel och mm. tennis mm. är ingen superkombination. Mm. Nej. Överlag, alltså. Nej, nej. Jag har ju fler propagera förut. Ja. Men jag fattar vad du säger. Ja. Matcher som riskerar och saknar betydelse är ju liksom döden för tennis. Och det är det man
0: försöker eliminera med, och också en del att gå ner till. Till tre matcher och spela på en dag. Som... Jo,
1: alltså, Och, och det, det är egentligen inte det jag opponerar mig mot. Och, och jag fattar att det liksom är liksom teething problems, alltså ett första år. Mm. Eh, att, att, det att det kommer att finnas grejer att jobba på, men det är liksom. Det största problemet som Piquet och, och gubbarna har är att de inte har fått med sig de största på tåget. Alltså, Rafael Nadal spelar nu. Mm. Och han gör det för att det är i Spanien. Han gör det för att de har en chans att vinna. Nu är det inte han är polar med, med någon av där. Även om han har
0: sina lagsympatier i ett annat. Märkligt nog eftersom farbror eh, Miguel spelade
1: ju mm. Barcelona. Men, men... Eh, när Nadal inte längre finns kvar nu är det nog som att han ska dö men, det är inte. men när han inte längre är en kraft att räkna med det är ju kanske ett par år bort det har vi ju sagt i tio år men, ja, ja, ja. men, men... Ja, men kroppen kommer inte att orka men säg om, säg om två år Näst, mm. nästa år, om de spelar i Madrid igen så kommer Nadal vara där mm. om han är frisk men flytta de flyttar de Flyttar det? Säg att, säg att de kanske måste flytta det till Sydamerika, ja. så att de kanske måste flytta det till Asien eller till mm. arabvärlden så du inte inte förvånande med ett jävla dugg om vi sitter i Dubai här om två mm. år det känns liksom barcelona piqué mm. Ja, nej jag skulle inte bli duggförvånad kommer Nadal att dyka upp då äh. högst jäkla tveksamt och du har den nästa generationens kanske en, stör, ja, en av de största förgrundsfigurerna, Alexander Zverev mm. som säger, jag tror inte på det här jag tycker det här är en dålig idé. Mm. Jag tänker inte ställa upp på det här formatet. För jag tycker att det urholkar det som Davis Cup står för. Han är ju inte ensam om den åsikten. Nej, det är han inte. Eh, och det är ju någonstans där det största, liksom, hela, hela problematiken ligger. För jag tycker det lyser igenom i hela projektet. Att alla är inte med på tåget. Alltså alla alla ställer inte upp och spelade Davis Cup i sin förra form heller. Men man Nej. hade någonstans en respekt för turneringen eller respekt för liksom allt den stod för. Mm. Nu är det ju bara namnet kvar. Ja, det, det är det ju. Och, det, och där är ju också en grej som är lite...
0: Att man har på tassar, ju tassar på lite liksom bräcklig grund här mm. tycker jag. Sen som sagt, fattar jag att jag vill mm. ville göra någonting med den för jag tror de var oroliga. Mm. De styrande där, att, att det skulle kunna spåra ur helt. Men risken är att du gör det med det här också. att Snart finns inte Davis Kapp kvar. Jag tror att någonting kommer att hända inom en kanske inte imorgon men i övermorgon och lite efter där några år framåt så tror jag att vi kommer få se någonting som vi kommer att prata om alldeles strax tror jag att det
1: kommer att hända någonting. Ja, för att eh, om vi går bara så ska Kort avrunda, ja, avrunda. Davis cup. Alltså, Jag tycker avslutningen mm. Men det, det de får med sig är ju ändå en värdig avslutning I det att Rafael Nadal eh, står och gråter Efter sin det det åttonde Eller vad fan blev det ja, jag vet inte. Eh, Davis cup titel eh, Och Roberto Bautista gutt, ja. Avbryter eh, Turneringen för att åka hem Tar farväl av sin döende Pappa, kommer tillbaka Och vinner Nej mm. ah, det det är så vackert som man blir ju ja. år själv och, Aj, det är... och, och det är ju liksom Den typen av moment som En arrangör bara kan drömma om Egentligen ja. Nu ska vi säga utifrån det perspektivet Mänskligt så är det, det är helt
0: otroligt Alla hade ju säkert Du ska inte komma tillbaka nej. Men han höll hoppat att nej, men Min pappa hade velat att jag var här Jag är här nu. Och det var oerhört snyggt När han åkte iväg mm. När de ställde upp inför matchen mm. Så ställde de ju upp med en tom plats mm förbautista gutt som var, var kvar liksom i mitt i de ställer ju upp längs mitt serverlinjen mm. innan första eller när de inleder matcherna mm.
1: Ja, det var otroligt vackert jag tycker det är jättekul Ja man undrar honom det Vi tycker om Roberto Böltist Han ja, alltså, är jag. en genuin person Och, och, och vi har fortfarande inte hitta någon som sagt Ett ont ord om honom Nej. Äh, Nej, men i Han är så, i så jävla snäll ja. Och duktig Och, och ganska tråkig Skittrist men, men det här var otroligt fint ja. Och det är bara att Att det blev som det blev Men att ändå har hitta glädje i den här sorgen är ju fantastiskt fint också Ja det är det Så det ska Davis Cup ha, ha, ha de ta med sig Det var en fantastiskt fin avslutning det var. Ja
0: eh, vi kan ju faktiskt dra upp en till där Som blev rekordhållare I och med att han förlorade en Davis Cup match På grund av att Bautista och var, var frånvarande då. Feliciano Lopez är nu mm. den spelare Som har förlorat flest matcher på toren mm. Eller på, som spelare ska jag säga. För det här räknas in på något konstigt sätt också. Eh, så jag ska inte säga att det är ATP matcher är det inte men nu, nu slog han Santoro var i den, han delade det här 444 matcher som de har förlorat 445 matcher, det är fan helt otroligt Andra sköna namn på den där listan Jursny. Mm. tre Verdasco fyra, Jorsni äh, Verdasco kommer igång nästa år för de är 416 torsk båda två John Alexander, den gamle australiensaren, äh, vad tror jag var uppe topp 10 äh, slent 70-tal, början på 80-talet Andreas Seppi, tre ja. matcher från 400 förluster. Så det kommer ju inträffa nästa år. Ja, absolut. Ferreira hade 377 förluster. Mm. Han hade mm. några vinster också. Han hade några vinster också, men det förvånar faktiskt mig att hans namn dök upp.
1: Ja, han hade ju ändå ett antal år där, för han... Han spelade ju så jäkla mycket. Han spelade ju så otroligt mycket. Han hade väl med typ något år då han vann flest matcher på toren. Ja, det överhuvudtaget. Ja. Och under de flest titlar också. Ja, jag tror det. Han stod med 7-8-9 eller någonting. Mm. Det är helt otroligt egentligen.
0: Och sen så plockar vi in de två Sista en till som är aktiv Philip Kohlschreiber mm. som jag tror fortsätter nästa år Och han kommer då gå om förräder Han har 367 fluster Och längst ner på den här listan då Topp nio som det är Jonas Björkman 362 torsk
1: eh, Nu går vi vidare va eh, Till eh, något, som inte har hänt. något som inte har hänt Men som är bland det första att hända nästa år Vi liksom flyttar oss framåt Men när vi ändå är inne på lagkupper Ja så måste vi prata om ATP Cup. Vi har liksom tigit oss igenom hela den processen egentligen. Det känns lite som att det är lite så tennisvärlden jobbar i stort gentemot ATP Cup. Man liksom inte vill ta i det riktigt. För att det är ingen som vill erkänna att det ens är, finns.
0: Nej, och, och jävla märkligt. Det är prispengar och det är poäng. Mm. Och det är spelat på tre orter där vi lite där sprider ut det över hela Australien. Mm. Det är de topp de länder
1: med en högst rankade spelare fick en plats som 18. Ja, och det är där vi har den absolut största problematiken. Man har alltså, eh, de länder som har kvalat in har gjort det tack vare den högst rankade singelspelaren. Mm. Eh, och då har man alltså gått ifrån, man har gått rakt upp och ner ifrån, ja, högst rankade singelspelare för respektive land eh, är, det, är det som, där dras kvalgränsen. Ja. Eh, och det är någonstans här Som jag tycker att det blir väldigt problematiskt Men bortse från det faktum att ITP Cup I grund och botten i en överflödig turnering ja. eh, Eftersom den är sist in liksom Efter Davis Cup och efter Laver Cup Den mm. eh, och efter Next Gen också ska vi säga ja. <laughs> Och efter atp 3 spelet eh, som, som är sig liksom från Toren i övrigt Men eh, Det är det är via den här rankinggränsen, alltså inträdesdragningen, det är där det blir problematiskt. Ja, För att första problematiken, första problematiken eh, den största problematiken skulle jag säga mm. att det här är. Eh, det innebär ju till exempel, eftersom att tennisen är, är så eh, mångfaldsrik nu vad gäller olika nationaliteter, så innebär detta att med de här rankingreglerna, så kommer det in en del nationer som inte riktigt har på den här scenen att göra. Vissa enskilda spelare. Exakt. I Norges fall till exempel. Kasper Rud.
0: Mm. Moldavien. I
1: Moldaviens fall till exempel. Rado Albot. I Ol Uruguays fall. Ja, det är då. ja Pablo Coevas. Grekland. Grekland. Stefano Sitsipas. Och det. Det är ju som sagt här det börjar bli problematiskt. För de stora vinnarna i, i det här formatet är de som kommer att spela andra singeln och mm. eventuellt dubbel. Ja. Du får ha tre spelare
0: va? Och två du får ha tre spelare. Två måste ha singelranking. Ja. Den tredje behöver inte ha det så du kan ta in en dubbelspes. Problemet är ju då om någon faller ifrån då står det där med en dubbelspes som inte har lirat en singelmatch
1: på nio år. Eh... Och det är som sagt, det är här problematiken börjar och eh, det här innebär att det, det är ett lite komplicerat system för du får rankingpoäng baserat på hur du presterar mot spelare i förhållande till deras ranking. Och det är till och med så? Du får alltså mer poäng om du slår en högre rankad spelare. Och lite som du var förr faktiskt. Ja, eh, men du får startpengar oavsett vad. Mm. Så att det här innebär att det finns en hel drös med spelare rankade liksom mellan 300 och döden eh, som kommer att, att få världens chans här nu att ta ett jätteskutt uppåt. Viktor minst... Durazovic, kommer... Durazovic är, är liksom inte ens det största problemet här. Det största problemet är greken Mikhail Pervo Larakis. han heter så, eh, Greklands andra gubbe. Eh, Georgien Alexander Metreveli 676 på världen. Mm. det är
0: namnet. Det är, fanns en gammal spelare från Sovjetunionen tror jag på 70-talet. Ja.
1: Kan finnas någon. Mm. Oh! Eh, Bulgaren Dimitar Kosmanov 417. Ja, det, alltså Bulgariens näst högst rankade singespelare efter Grigor Dimitrov. Och sen Alexander Kosbinev Ska vi gå och kolla på du Durasovar i Kursbinev här i eftermiddag? Henrik? Ja. Det är. Nej, det kiklar inte så 828. jävla mycket. 828. Och saken är att, att det minsta du kan få för en seger. Om de, någon av de här... Eh, det fin, möjligheten finns att de här kan möta varandra. Alltså, ja, din sannolikhet är ganska stor. Ganska stor. De får då 15 atp poäng.
0: Det är mer, det är mer, mer än till. en future
1: -titter. Är det mer än en future ja. är 12 på den. Ja, jag tror att det är det. Mm. Eh, och det, det är ju helt skevt. Det, Det logiska här hade ju varit att se till att de två högst rankade spelarna mm. vägdes in i den här bedömningen. Mm. Det hade ju kunnat möjliggöra att länder som till exempel Portugal, mm. eh, Sydkorea, mm. Kazakstan med mm. alla deras Davis Cup framgångar mm. eh, och Sverige inte minst mm. hade, hade kunnat komma in. Mm. Eh, men nu sitter vi här med en, en drös oerhört framtunga nationer som ställer upp med en bra tennisspelare. Ja. Det är Grekland, det är Bulgarien och det är Uruguay, det Norge. är Norge, det är Georgien. Georgien bland annat. Mm. Och det här, är, det här är problematiskt för det urholkar hela turneringens status och det är en och Det är orättvist. För att tennisen har redan ett problem i det att man har fördelar bara genom sin nationalitet. Mm. Är du amerikan eller är du italienare så har du oändligt mycket mer möjligheter att spela stora turneringar trots dålig ranking än vad du till exempel har som svensk eller norrman eller finländare mm. för, att, för att inte tala om liksom, om du kommer från ett afrikanskt land. Nej, herregud. Eh, eller från, från, från en, en forn en sovjetrepublik. Eh, bara där har du ju liksom en, en eh, ja, orättvishetsfaktor ja, som är orättvish ganska talande för tändelsen. Och det här är ju liksom det upphöjt i hur mycket som helst.
0: Senast i raden och kritiserade Riley och Pelka tog ju fram storsågen och, och var väldigt kritiskt mot det här som, som han skrev trea. Jag är tredje bästa amerikan. Jag får ingen plats. Och vi pratar om att det är topptungt. Mm. Och det här kommer bara
1: förstärka det här. Mm. Och Dimitra Kuzmanov, jag vet att han har slitit på fjort-tiotoren här, mm. ett antal år. Men, men han, han har alltså möjlighet att, att tjäna... Eh, han har typ möjlighet att matcha sina career earnings. Ja. På att lira ett par singelmatcher. Ja. Behöver inte ens vinna.
0: Mm. Nej, det är ju det kul för honom. Kan han finansiera ett år till. Men det är en väldigt... Ja, jag tror inte de har tänkt hela vägen här, utan det, när Davis Cup skulle göras om, när det, då börjar de också få... För det här är ju också egentligen en, har ju sina anor i den gamla World Team Cup
1: som spelades i Düsseldorf tidigare. Precis, som ju blev en väldigt marginaliserad turnering i slutändan, ja. ehm, Och det här är ju ett, halv, som du säger, ett halvdesperat och, och snabbt ihopkommet måste det ha varit. Mm. Svar från ATP efter ITFs eh, omstrukturerande Davis Cup mm. och den monumentala succén för Lever Cup mm. som inte har någonting med årens ATP eller ITF att göra. Nej, nu har det väl tagits in i värmen av ATP men startades ju upp som en egen. Och det, det är ju fortfarande Federer's bebis. Ja. Och det är ju ja. eh, fortfarande en turnering som, som endorsas av honom och alla spelare värda namnet mm. för att de vill ha med honom att göra mm. och det kommer att fortsätta även efter att han lagt av mm, en tag i alla fall mm.
0: uh, men, äh, men jag, jag håller med jag, jag tycker det här är en väldigt jävla hopkok som uh, och det är det jag var inne på lite tidigare det här tror jag nu är ju ITF och ATP de står ju en bit ifrån varandra, det gäller en hel del att de måste liksom Få ihop de här grejerna För att det här, det här blir parodiskt och avsluta säsongen med Davis Cup Starta nästa säsong med ATP Cup Som är en Väldigt mycket sämre variant Av Davis Cup egentligen mm. eh, I alla fall på pappret Ska vi säga nu eh, och, och, så att sen tror jag att det ligger någonting tid för att det fanns någon så här: ja, kunde Man kunde inte reservera en plats till juniorer och sådär. Men jag tror att då blir det lite så här: ja, jag vet fan, så här Exkludera. Att man exkluderar på fel sätt. Och att du får inte göra det. det är därför bland annat som det inte är någon poäng i slutspelet. U21
1: Och samtidigt så hamnar ju den problematiken igen. För att spelare kvalificeras liksom bara för att man har en landsman som råkar vara bra. Ja. Ja. Jag tycker det här, det här är jättemärkligt Och det kommer bli
0: Jävligt konstigt att, att se vad det blir av det Australien har ju fått ett card För att de inte har tillräckligt bra Högsta ranking på sin spelare Vilket också gör det rätt märkligt Att de kommer få card varje gång Så länge de inte har någon spelare Som kvalificerar sig till det Det, det är det här Om jag är skeptisk mot Davis Cup så Det här tror
1: vi inte på Nej
0: det gör vi inte Det, det, det ska bli Intressant att följa det, men jag har eller vi har väldigt låga förhoppningar på att det här ska flyga. Hur många år ger det? Max tre. Max tre. I den här formen tror jag ett. Sen ja. kommer de behöva vrida om det. Ordentligt.
1: Jag tror, jag, tror att de, jag tror att de måste. Eh, framför, det börjar med sidningsreglerna. Mm. Det börjar med vad, hur spelare kvalificerar sig. Eh, sättet som det, ser, som det funkar på nu, det är inte hållbart. Nej, men så det är det seriöst?
0: Innan, innan vi spelar in det här så tänkte jag, men jag går in och kollar vilka spelare som ska vara med. Mm. Och på framsidan så har det ju hela topp 20 gänget ja, står där Men vad fan, jag hittar ju inte ens vad de, om vilka det är som ska ställa upp. Nej. Jag hittar inte det. Jag hittar det på Wikipedia. Du hittar på Wikipedia. Mm. ATP, på atp Cup, nej. Mm. Jag hittar inte det där. Nej. Det står schedule,
1: men inte någonting mer. Mm. Nej, jävla lalleri faktiskt. Nej, det här kommer att gå åt helvete. Som sagt, det är minst en sån här turnering för mycket nu. Och det är Lever Cup som står starkast. Det kan nog vara det. Henrik, det är du som styr båten? Jag tänkte att vi ska titta lite ur ett större perspektiv på svensk härtennis. Nu är här. ju liksom alla internationella turneringar i stort sett slut. Och vi kan... Liksom göra bokslut för hur de svenska spelarna har presterat i år. Det känns som att vi har pratat mindre generellt om svensk liksom, bakårstennis i år mm. än vad vi har gjort tidigare. Det stämmer. Eh, väldigt mycket fokus har hamnat på Bröderna i vilket inte är så konstigt. Mikael har haft sitt bästa år i karriären. Eh, blivit första spelare mm. från Sverige på åtta år att ta sig in topp 100. Den första, för första gången på typ, vad var det? 15 år ja, eller något om... sånt där. 2004 eller ja. något sånt. Pim, pim. Mm. Så det är ju skithäftigt. Så jag gjorde helt enkelt en, en eh, jämförelse med hur svenska spelare eh, presterar jämfört med 2018. Oh. Vad tror du? Var det bättre eller sämre? I med toppen där så har vi
0: nu två spelare som ligger relativt högt där. Sen Marcus Eriksson har väl ändå kunnat försvara sig rätt bra. Och jag undrar om det har på... Ja, det kan nog vara
1: en, en liten förbättring. Det är korrekt. Det är faktiskt en lite, liten förbättring. Mm. Eh, Mikael är mer enda spelaren i topp 100 och vi hade ju ingen topp 100 spelare i fjol. Eh, tittar man topp 250 så är det ju detsamma. Det är bröderna i Ymir eh, mm. eh, ligger där. Förlåt, det, är faktiskt, det är faktiskt två det är faktiskt två stycken nu. Eh, Mikael är precis utanför topp 250 förra året. Så Det var en förra året topp 250, det var Elias. Mm. Eh, topp 500 så har antalet ökat från 4 till 3 och det har att göra med att Christian Lindell har, har skakat liv i sin mm. karriär igen efter ett eh, mörkt 2018. Mm. Eh, och faktiskt gjort det riktigt bra, vunnit massor med titlar på itf nivå och spelat rätt hyggligt challengers också. Mm. Eh, och är rankad där mellan 300 och 400 i världen. Rätt hyggligt. Marcus Eriksson går fortsatt starkt. Eh, och topp 1000 sammantaget Det är det 13 spelare nu istället för 11 Och det är väldigt många som höjer sig också Ja som är precis på väg åt rätt håll då Med, med det.
0: det Det ska bli spännande att se vad, vad som händer där Har vi några intressanta namn som vi
1: vi vet att Jonathan Rida är ute och, och e, kämpa på ja, alltså de Två de mest intressanta har ju också varit två de mest skadeförföljda. Mm. Jonathan Vridda har haft jätteskadeproblem och missade stora delar av säsongsinledningen och en del av 2018 också. När han har varit hel eh, så har han spelat rätt så hyggligt faktiskt. Han vann mm. en titel i år och mm. eh, har en sen tidigare. Eh, Gustav Hansson har ju haft jättestora skadeproblem. Mm. vann ett par titlar innan han gick sönder 2018 och ja, jag tror att det var 2018 och sen så hade han väldiga skadeproblem men kom tillbaka och vann en ITF-titel här också och spelat stundtals jättebra. Sen får vi inte glömma Karl Södlund som eh, i stort sett var borta från rankingen året innan kom tillbaka och också vunnit en 40 Och där brukar vi vara ganska överens om att han, han håller ju en nivå som är ganska avseende, alltså den är otroligt mycket högre än vad hans ranking är. Ja. Han är en challenger-spelare egentligen. Han skulle kunna etablera sig där, ja. Men sammantaget ser det alltså 13 stycken spelare i topp 1000 mot 11 i fjol. Mm. Eh, och då har Fred Simonsson fallit bort för han har valt att lägga av. Mm. Eh, sen så har det, har det tillkommit lite nya, eh, lite nya killar. En sån som Simon Freund till exempel har haft en ganska fin säsong. Eh, och ligger hyfsat högt upp. Eh, Sen ser är det några som har liksom hängt med ett tag men som har, som har börjat göra det eh, ganska bra här under, under 2019. Friberg borde ju vara där ja, Fri, Friberg är ju en av dem. Carl Friberg är en av dem som, som har eh, potential att faktiskt ta sig någonstans i karriären. Han har ju inte, eh, han har snarare rört sig sidledes under mm. 2019 kan man säga. Men det finns några som liksom har slagit sig in här ganska sent till som Marius Rosgas, Christian Samuelsson, mm. hårdservande kille som är lite, lite sån dålig, så han är på sin högsta ranking just nu innanför eh, topp 900. Så att eh, det finns... Det, det känns ändå, samman gör man en samlad bedömning av allting. Filip Bergevi känner äh, ja. att lyftas fram, ja. han har gjort en jättefin säsong. Eh, och gör man en, en samlad bedömning där någonstans så går det så saktligen lite grann åt rätt håll. Mm. Det är ingen revolution på gång där ute. Och på inga, på något vi kan sätt.
0: räkna med att det
1: kommer att vara revolution 2020 heller. Verkligen inte, men eh, det finns en samlad förbättring på alla fronter vad gäller på alla nivåer mm. vad gäller svensk seniortennis. Vi vinner mer 2019 mm. än 2018. Eh, nio stycken itf titlar i år i singel jämfört med fem 2018. Oh, yeah. Och då ska man komma ihåg också att det är betydligt tuffare att vinna itf titlar 2019 än 2018 med mm. tanke Just... på att de är färre och eh, i regel eh, tuffare. Mm. Det
0: är imponerande, skulle jag faktiskt vilja säga. Utifrån det material vi har, i och med att vi vet att det inte är så många som kommer upp underifrån. Nej. Så är det ju ändå starkt gjort. Hoppas att många av dem fortsätter att göra en ordentlig satsning nästa år och se om de kan klättra en hel del och
1: ger det verkligen max. Ja, alltså förutsättningarna för ett bra 2020 finns ju där. Mikael Rimmer är ju inne på ATP-nivå. Mm. Nu har ju Elias tappat av, men han är ju fortfarande en mycket stark challengerspelare. Mm. Och målet måste väl vara Att gå i samma fotspår som brorsan mm. Rimligen Sen har du Marcus Eriksson som är en challenge-spelare idag mm. Kommer att kunna kvala in till Australian Open Möjligtvis också mm. eh, Christian Lindell finns också på källande nivå och Sen så har du några spelare där Typ Jonas Meridja, han, han, han är där och nosar mm. Jag hoppas han får hålla sig hel här nu Och, och spela, han ska ju spela Åka ner till
0: Mellanöstern och, Eller till Gulfländerna och spela här nu Och planen är i alla fall i mm. slutet av året
1: så det, 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 det är inget Remarkabelt, det är inget anmärkningsvärt Det stora upp, uppryckningen har ju sagt mycket har stått för själv mm. Fyra källorna titlar varje
0: år Det är ja. imponerande Han får väl ett samtal om tennispriset Som årets svenska herrespelare Det är svårt att ge det till någon annan Eller hur? Mm. Eh, hörru, Innan vi rundar det här då, Så måste vi ta ett namn Vi hittar nio stycken spelare Som stänger ner karriären mm. Nu ska jag hosta Thomas Berdic. Mm. Ska man säga en, en mening om varje spelare här <laughs> eh, om, om Thomas Berdic. Nej, men H&M-kläderna va? Ja, jag, tänkte, jag var inne på kläderna. Och, kläderna och Nadal
1: breaket i Madrid. Mm. Eh, Ferrer. Den den fantastiska eh, attityden rakt igenom. Den lilla Duracell-kaninen. Victor
0: Estrella Burgos. Finns varje ett ord? Kito. Eh,
1: Radek Stepanek. Eh, det är nästan kläder jag tänker där på igen. Nej, äh, men det är, det är väl liksom... Det är, man, kan inte, man kan inte sammanfatta Stepanek i en mening. Det är liksom de hemska kläderna. Det är kvinnoaffärerna. Det är liksom den här utdaterade men underbara spelstilen. Duvskaphjälten. Ja, det är så mycket med Radek Stepanek. Fan vad jag älskar ha. <laughs> eh,
0: hade varit jävligt fint, men det kommer ju fem namn till. Max Mirny. nu. The Beast from the East. Ja, i Björk gamla ska Ja. Var, de var ju namngivna som. Eh, grupp, jag ska fick... ge namnen Så var jag. Ja, eh, men. Nej, eh, det. Härlig. En härlig doldis på något sätt. Fastnär. Man har inte spelat singel på väldigt länge, Man det var rätt hygglig. Ja, det var Ja, absolut. Eh, sen kommer ett namn som jag trodde hade slutat redan. Men han gjorde nog en minikommärk. Marcin Matkowski. Polsk dubbelspelare. Eh, Spelare var ju bra med Frystenberg ett
1: tag. Jag tror ja. har lagt ner. Ja. Eh, han lider väl även med Kubot lite va? Mm. Stor dubbelnation Polen Nicolas Almagro? ja. Lilla Västland. Mm. Han, var, han var ju med här i. Nu är jag jätte dålig på att säga en mening. Lilla Västland borde det, men jag måste säga mer att han såg ut att han njöt av det goda livet eh, efter att han la, la ner karriären. Har det gått så fort? Ja, det tyckte jag. Eh, han var ju en av dem som ställde upp där i atp slutspelet mm. och tackades av då kollektivt. Snyggt gjort av atp ska säga. Ja, absolut. Eh, han, han, hade, han hade inte rört på sonen. <laughs> jag ska inte säga någonting själv. Men. men eh, men så var <laughs> Ett svin på banan. Ja. Men
0: jag han var, hade han haft skalle så hade han varit ännu bättre. För han var faktiskt väldigt bra. Hade svårt mot bättre motstånd.
1: Spelet i förhållande till hans storlek är mm. enastående bra. Mm. Som, som du säger, med lite huvud så hade det kunnat bli otroligt jävla bra där för det var ett massivt spel han hade i sig när det stämde Mikael Jorsny, apropå huvudet. Mm. Ja, det är ju när han slog sig i huvudet som man kommer mm. ihåg det, är det man minns mest men också, eh, vi, vi framhöll ju honom här eh, när, när vi pratade om spelare som, som inte hade vunnit eh, Grand Slam-titlar mm. eh, om vilket sjukt eh, facit han har, ja. Ja. han har att han har varit det varit fram i semifinal i, i tre och fyra slams va? Det var något sånt, ja. Och kvartsfinal i alla. Ja. Eh, vunnit en otrolig mängd matcher och titlar och Davis Cup. Och, och, eh, han har, har ju vunnit typ allt. Mm. Ja, det, och, och jag har verkligen tyckt om att kommentera
0: honom och titta på honom. Faktiskt. Eh, och, ja men det kan vara lite saknad. Verkligen, det kan jag hålla med om. Sist ut är den som saknar i alla fall. Bolltrollaren från Cypern, Markus Bagdatis. Ja,
1: det var väl kanske inga jättehärliga år på slutet där för Bagdatis. Nej, det blickstrade till eh, ibland. Man såg gjorde,
0: hur mycket det... känsla den killen innehade.
1: Sorgligt nog så blev det ju en som blev daterad ganska fort. Han pikade ju tidigt, mm. redan som 21-22-åring. Mm. Men, men han var ju en av de här som föll offer liksom för När Tennisen tog sådana massiva kliv efter, för, efter att först Federer slagit igenom Och sen Nadal, Djokovic och Murray Och då, då var det så uppenbart att han inte hängde med Och att den era som han representerade liksom Hade skördat jättestora framgångar i början på 00-talet mm. men, men nu hade liksom ingenting att sätta emot så till som du säger, det var, det var bra och kul och, Det var kul att se Mar Marcos Bagdatis eh, Och man blir glad när han spelar bra Episka racket just i Australien. open
0: Ja, det, det går ju inte att komma förbi det något sätt. Och då har han ändå Varit i Australien och gjort Haft enorma framgångar tidigare Men just när här det, det, det går inte av för hacker Ingen kan göra om det
1: Ska vi stänga butiken? Vi gör väl det eh, Tack för idag
0: Tack för idag